0: Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. M. le Président de l'Assemblée générale, M. le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Majesté, Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Distingués représentants des pays et des institutions en vos et qualités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un réel plaisir que j'adresse tout d'abord aux autorités américaines nos sincères remerciements pour l'accueil chaleureux qu'elles nous réservent chaque fois que nous nous retrouvons ici, à New York, pour participer à ce grand rendez-vous annuel de la communauté internationale. J'adresse ensuite mes chaleures félicitations à Son Excellence, M. Denis Francis, pour sa brillante élection à la présidence de cette 78e session ordinaire de l'Assemblée des Nations unies. Je suis d'autant plus heureux que c'est un distingué représentant des États insulaires en développement dont mon pays fait partie qui assument cette responsabilité éminente. Nul doute, Excellence, que vos qualités professionnelles et votre expérience alliées à la sensibilité particulière aux enjeux de développement qui est le propre de l'insularité seront un gage de succès pour les travaux de la présente session. Je saisis également cette occasion pour rendre un hommage mérité à votre prédécesseur, Son Excellence, M. Xaba Gorosei, pour l'efficacité avec laquelle il s'est acquitté de sa noble mission en notre nom à tous. J'adresse enfin, au nom de mon pays et de l'Union africaine, tous mes remerciements à Son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, pour son investissement soutenu ainsi que celui de l'ensemble de ses équipes au service de notre institution commune pour le bien de nous tous. Honorable Assistance, en tant que président de l'Union africaine, je souhaite porter aujourd'hui devant cette Auguste Assemblée la voix de l'ensemble des États africains qui continuent à croire à un multilatéralisme plus juste et plus efficace, car plus inclusif, susceptible d'apporter les changements profonds tant souhaités pour une meilleure vie dans le continent et à travers le monde. La concrétisation de ce souhait viendra, nous sommes convaincus, d'une réforme en profondeur du système des Nations unies. L'Afrique, d'où vivront 3,8 milliards d'habitants à la fin de ce siècle, et qui entend jouer un rôle crucial dans la tête des ODD, a le droit de participer aux instances décisionnelles mondiales et d'accéder, entre autres, au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre permanent et jure ainsi de ses droits conformément au consensus des Unis. Tout en étant une question d'équité, cette réforme des Nations Unies que l'Afrique réclame haut et fort est aussi une question d'efficacité car il en va de la légitimité et donc de l'effectivité du multilatéralisme. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour réitérer, au nom de l'Afrique, nos remerciements les plus sincères à l'endroit des membres du G20 qui viennent d'intégrer l'Union africaine que j'ai l'honneur de présider en cette année 2023 au sein de leur groupe. Cette victoire diplomatique de l'Afrique, mais aussi du G20, à travers l'Inde où s'est actes, cette décision historique, et porteuse d'espoir, surtout au moment où une synergie d'action est nécessaire pour sortir le pays du marasme socio-économique. Honorable Assistance, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 78e Assemblée, rétablir la confiance et raviver la solidarité, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030, et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous, arrivent à point nommé. Le continent africain fait face à de nombreux défis qui risquent de compromettre son avenir, et j'estime que cette confiance et cette solidarité mise à l'honneur cette année Apporteront les solutions idoines à nos préoccupations. L'Afrique est confrontée au défi de la sécurité alimentaire qui prend de plus en plus d'ampleur dans le continent. En dépit des immenses superficies arables dont dispose le continent et la main-d'œuvre qualifiée et compétente qu'il regorge, l'insécurité alimentaire continue d'impacter des millions de personnes les effets du dérèglement climatique ainsi que le nombre de conflits sur le continent exacerbent cette situation, tout comme la guerre russo ukrainienne qui a entraîné la suspension de l'approvisionnement en céréales et en engrais entraînant par la même occasion une inflation sans précédent. Vous conviendra, à moi qu'il est inconcevable qu'avec toutes ces terres arables, le continent reste un grand importateur de produits agricoles, ce qui contribue à un déficit important de sa balance commerciale. Ainsi, au moment où l'on parle de solidarité, il est temps que les partenariats entre les gouvernements africains, les organismes de développement et les secteurs privés, étrangers et locaux soient renforcés afin de relever ces défis de manière efficace et durable. Il est temps également que nos partenaires nous appuient dans la mise en œuvre de réformes ambitieuses telles que le transfert d'expertise et de technologie, afin d'aider les pays durement affectés à promouvoir le développement agricole et plus particulièrement à produire et transformer, stocker leurs produits au niveau local afin de leur donner une valeur ajoutée et lutter ainsi contre les pénuries et la famine. Nous devons également renforcer la lutte contre les effets des changements climatiques, car, comme nous le voulons tous, notre planète fait constamment face à différents aléas climatiques, et plus particulièrement les cyclones, les inondations, la montée des eaux, la sécheresse, pour ne parler que de cela. Ces catastrophes fréquentes ont naturellement des impacts dévastateurs sur les économies, les infrastructures sociales, l'agriculture et sur les populations notamment les plus vulnérables et entraînent des crises sanitaires qui accentuent la vulnérabilité de notre continent. J'ai saisi d'ailleurs cette opportunité pour renouveler nos condoléances émues ainsi que notre solidarité à nos frères du Royaume du Maroc et de la Libye, dont les pays viennent de subir d'énormes pertes humaines et matérielles suite à ces aléas de la nature. J'ai une pensée aussi pour le nombre de pays en Europe, en Asie en Amérique qui subissent de plein fouet les conséquences dévastatrices des feux de forêt, des inondations et des tempêtes. Outre les nombreuses pertes humaines, les dégâts causés par les catastrophes naturelles, soulignons-le, sont énormes et nécessitent les coûts de reconstruction et de relèvement qui ne sont pas toujours à la portée de nos États. J'appelle alors la communauté internationale à privilégier les approches communes, structurées et mieux adaptées, et surtout, dans le cadre du financement, pour répondre à ces catastrophes de grande ampleur, afin que nous puissions fournir à nos populations les appuis nécessaires pour leur relèvement. Mais j'en appelle surtout à la mise en œuvre effective des recommandations liées à la protection et à la préservation de l'environnement et à la concrétisation des engagements pris en faveur de l'adaptation et de la mitigation. La baisse des émissions à effet de serre et les financements promis pour lutter contre le changement climatique doivent en effet être traduits en actes concrets et nous voulons vivre dans un monde plus pur, plus sûr et plus prospère. J'appelle alors à soutenir la déclaration de Moroni de jean dernier sur l'économie bleue et la déclaration de Nairobi de septembre dernier afin que nos pays puissent défendre d'une même voie leurs intérêts communs en faveur d'un développement durable, notamment de la prochaine COP 28 de Dubaï, à laquelle nous formulons le vœu de plein succès. Je souhaite enfin lancer un appel en faveur du renforcement des capacités de l'ONU Habitat par un appui plus substantiel dans la mise en œuvre de nouvel agenda urbain afin que cette agence puisse mieux soutenir nos villes africaines qui regorgent de d'énormes potentialités, mais qui sont devenues très vulnérables au changement climatique. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je ne peux parler de défis du continent africain sans m'attarder sur la situation politique et sécuritaire complexe inquiétante qui est prévôt, et notamment au Sahel. Comme nous le savons tous, le Sahel, cette région de l'Afrique, et depuis 2010, fortement touché par l'insécurité et le terrorisme, avec des groupes terroristes qui ont intensifié les attaques aussi bien contre les forces de sécurité que contre les civils et les infrastructures. Il est donc urgent que la communauté internationale renforce ses efforts visant à nous accompagner dans la stabilisation de cette région Sachant que dans le village planétaire dans lequel nous vivons, les crises s'importent, s'invitent facilement avec des conséquences sur les économies et surtout sur les investissements inter- et intra-étatiques. Certes, il revient en premier lieu aux Africains de mettre en œuvre des plans de développement économique et social dans le cadre de l'agenda 2063, pour lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes, notamment, mais surtout et surtout, pour éviter que ces derniers ne deviennent les otages des extrémismes de tous bords. Cependant, c'est aussi le devoir de la communauté internationale de soutenir l'Afrique dans cette démarche, car nos actions doivent être mutualisées pour avoir la chance d'être efficaces. Outre le terrorisme, l'Afrique fait malheureusement face également à la surgence des changements anticonstitutionnels qui compromettent la démocratie, la paix, la sécurité, la stabilité et son développement socio-économique. C'est dans ce sens que l'Union africaine a pris des sanctions contre ceux qui commettent ces actes et exige le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans les pays concernés. Je rappelle solennellement qu'il ne peut y avoir de vie politique digne de ce nom sans le respect des échéances électorales et des mécanismes institutionnels légitimes qui fondent la vie démocratique de nos pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorable Assistance, l'Afrique, bien que sous pression, se bat pour son intégration régionale, pour sortir du marasme économique. Les chocs économiques subis par nos pays, en particulier l'inflation, et les crises logistiques et alimentaires ont gravement affecté nos potentiels de croissance, la vie quotidienne de nos populations et la stabilité de nos États. C'est dans ce sens qu'il a été mis en œuvre depuis 2021 la zone de libre-échange continentale africaine, le grand marché commun continental, dans l'espoir de redynamiser la croissance et le PIB de l'Afrique. Avec cet outil essentiel que j'ai la mission d'accélérer pendant mon mandat de président de l'Union africaine, le continent se donne les moyens de créer des effets de levier qui lui permettent de dégager la richesse nécessaire pour mieux faire face à sa croissance démographique. L'Azlecaf contribuera en effet à la concrétisation de notre ambition commune d'aller vers l'industrialisation du continent, car l'Afrique doit cesser d'être un simple pourvoyeur de matières premières. Tout en permettant de renforcer nos secteurs secondaires et tertiaires pour créer l'emploi, l'Azlecaf stimulera aussi... Le transfert des technologies et favorisera les investissements étrangers, puisqu'elle ouvrira aux autres continents l'accès immédiat à un marché de plus de 1 milliard de personnes. Et permettez-moi de réitérer ici notre demande d'appui au renforcement du partenariat stratégique entre l'Afrique et la communauté des États latino-américains et caraïbes, voire même son institutionnalisation et la mise en place d'une commission mixte Union africaine sénac Ce partenariat permettra non seulement de renforcer la coopération sous-sud dans l'intérêt mutuel de nos États, mais aussi de mieux capitaliser le partenariat avec nos amis et frères du Nord. À l'instar du reste du monde, les pays africains ont plus que jamais besoin de paix et de sécurité pour pouvoir jouir de meilleures conditions de vie, la paix et le développement passeront aussi par la résolution des problèmes politiques et territoriaux liés à la souveraineté des États et à la dignité des nations. Ce sont ces préoccupations qui nous ont poussés, certains de mes pères africains et moi-même, à aller à la rencontre du président Zelensky et du président Poutine dans le cadre d'une mission de paix africaine en juillet dernier, respectivement, à Kiev et à Saint-Pétersbourg. Ainsi, nous sommes disposés à soutenir toutes les autres initiatives visant à contribuer à mettre fin à cette guerre qui impacte négativement nos ambitions en faveur du mieux-être de nos populations. Je réitère aussi, toujours dans le sens de la préservation de la paix et de la stabilité, et au nom de l'Union africaine, la nécessité impérieuse de parvenir à une solution juste et équitable à la question de la Palestine, une solution qui consacre le droit du peuple palestinien à disposer d'un État souverain vivant en parfaite harmonie et en sécurité avec l'État d'Israël. Je rappelle aussi solennellement, en tant que président de l'Union africaine et de l'Union des Comores, la comorianité de l'île de Mayotte. Et je rappelle que pour avancer dans la gestion de ce dossier, nous avons opté pour un dialogue avec la Partie française afin de trouver une issue à ce contentieux désagréable dans l'intérêt de nos deux pays. Je souhaite souligner ma volonté profonde, qui est aussi celle du gouvernement comorien, d'honorer les institutions et la vie démocratique aux Comores en organisant de façon libre, transparente et démocratique les prochaines élections présidentielles et des gouverneurs de 2024. Je souhaite rappeler également que l'Union des Comores a pu mettre fin au cycle des instabilités politiques qui caractérisaient la vie politique comorienne depuis l'indépendance en 1975 grâce à la politique de réconciliation nationale que j'ai menée depuis 2000. Cette politique de réconciliation, soutenue par l'Union africaine, les Nations unies et tous nos partenaires, a apporté la stabilité dans le pays et nous avons le devoir de la consolider et de la pérenniser. Depuis 2002, en effet, la date du 26 mai est devenue une référence symbolique de l'alternance aux Comores, puisqu'à cette date s'opère la passation des pouvoirs issus d'élections présidentielles libres et transparentes. C'est animé de ce souci constant, de préserver la paix et la stabilité et la démocratie en Union des Comores, que je sollicite à nouveau votre appui et votre accompagnement afin que les prochaines élections présidentielles et des gouverneurs prévus pour les mois de décembre et de janvier prochain puissent se tenir dans de très bonnes conditions. Et pour conclure, je reste confiant que le 26 mai 2024 marquera une fois encore la maturité politique des Comoriennes et des Comoriens et que la cérémonie d'investiture du prochain président de l'Union des Comores symbolisera l'ancrage et la force de la démocratie comorienne je vous remercie.